0: Всем привет! Вы слышите мой голос, а это значит, что это очередной гостевой выпуск. Киру пригласили в качестве эксперта в подкаст «Либо выйдет, либо нет» студии «Либо-либо». Подкаст о том, как Лика Кремер и Катя Крангаус создают собственный бизнес в студию подкастов «Либо-либо». Каждую неделю они ссорятся, спорят и учатся решать проблемы. Как написать бизнес-план? Как правильно потратить деньги? Как найти правильных людей в команду и сколько им платить? Ответить на эти вопросы Лики и Катя помогают друзья и знакомые, специалисты в разных областях бизнеса. В этом выпуске Лика и Катя узнали, что беспокоит коллег в их трудовых отношениях, и теперь они отвечают на их вопросы публично. Киру позвали помочь
1: ответить на эти волнующие вопросы. Полную
0: версию подкаста слушайте на ресурсах студии «Либо-либо». Все ссылки будут в описании.
1: Привет! Это подкаст «Либо выйдет, либо нет». Мы рассказываем о том, как мы строим наш бизнес студию подкастов «Либо-либо». Я Катя Крангаус,
0: Меня зовут Лика Кремер. Привет! Это выпуск о том, что мы должны своим сотрудникам. Ко мне регулярно приходят коллеги и о чем-то просят. Кто-то больше денег, кто-то отпуск или отгул. И вроде бы главное мое обязательство – это сделать так, чтобы все процессы были налажены, а гонорары и зарплаты мы переводили вовремя. Но несколько месяцев назад Наши сотрудники стали все чаще причитать, ворчать, что жить так
1: нельзя, нам темно, тесно, мы хотим окна и нормальный офис. Мы сидим в 15-й ром в одном маленьком, темном, унылом помещении. Одновременно проходят три зум-конференции и У всех очень плохое настроение. И мы поняли, что хороший офис – это то, что мы должны своим сотрудникам и прямо сейчас. Честно говоря, мне это решение далось нелегко,
0: потому что я не понимала, какой смысл в ситуации, когда большинство маленьких бизнесов из-за карантина, из-за кризиса вообще отказываются от того, чтобы снимать офис, работают удаленно, экономят таким образом. Зачем нам
1: тратить в три раза больше денег на офис? Но я могу сказать, какая у меня была логика, что я абсолютно уверена, что в карантин все люди в мире испытали адскую психологическую травму, Это очень влияет на работу, на настроение, на производительность. Понимаешь, я за все хорошее и против всего плохого. Но в тот момент, когда
0: я вижу, как у нас заканчиваются деньги, и для меня эта картина похожая на движущийся поезд, под которым скоро закончатся рельсы. И я вижу, через сколько километров они закончатся, и тут... Как бы ко мне приходишь ты и говоришь, слушай, очень надо
1: для радости сотрудников еще четыре рельсинки потратить. Я сейчас про деньги у нас на счету... Понимаешь, понимаешь? речь не только про настроение. Ты не обесценивай то, что я говорю. Я говорю, что бытовые изменения, разные изменения, не лобовые, могут влиять на работоспособность, на настроение и на какие-то прорывы в работе, Так как мы этого не ожидаем. Тратить деньги на счастье сотрудников, когда ты стартап, и у тебя эти деньги постоянно заканчиваются,
0: это очень непросто. А привыкнуть к мысли, что это твоя обязанность, а не
1: какой-то подарок, который ты всем даришь, еще сложнее. Но интересно вот что, что моя ставка на то, что все станут счастливыми, сильными, она с одной стороны оправдалась, а с другой стороны... Люди стали довольны, но вопросы к нам и претензии у них остались, и они такие довольные снова стали приходить к нам. Ну, понимаешь, это как пирамида
0: масла. Когда у тебя как бы потребности, например, в том, чтобы ты сидел не в подвале, уже
1: удовлетворены, у тебя появляются другие, более серьезные. В общем, мы попросили наших коллег прислать вопросы, которые у них к нам накопились. Привет, Лика, Катя, Андрей. Есть ли у вас в планах вводить какой-то соцпакет для
0: сотрудников?
2: Я не хочу работать в корпорации, и я понимаю все плюсы и минусы, работы в маленькой компании. Мне кажется, что в текущих обстоятельствах мне все равно... Не хватает четкого ощущения, как происходит мой рост.
1: Но, может быть, это такие разговоры, которые нужно
2: инициировать как бы сверху, чтобы у всех было представление о том, что,
1: например, приходить и говорить об этом не страшно.
0: Меня, безусловно, беспокоит вопрос отпусков.
2: Может быть, можно было бы как-то это структурировать.
1: Студия достаточно молодая, и поэтому все гибко, все может сто раз поменяться. И это нормально, но от этого я чувствую в средней степени незащищен. Каким вам
0: видится идеально для вас будущее студии, либо-либо года через три, например? И где
1: в этом будущем находится, собственно, команда студии и у вас текущие сотрудники? В этот раз мы решили ответить на эти вопросы публично в этом выпуске подкаста. Но чтобы не обосраться, мы решили попросить о помощи Человека, который профессионально умеет решать такие вопросы в разных компаниях. Меня зовут
2: Кира Кузьменко. Сейчас я руковожу рекрутинговым агентством New Мы специализируемся на поиске в IT. И я ко-фаундер сервиса анонимного
0: поиска работы Geekjob. Я пошла к Кире не только как к HR, но и как фаундер к фаундеру. И тут важно, что совсем недавно я была наемным сотрудником. И в этом смысле была по другую сторону баррикад. Это у меня были вопросы
1: к руководителям компании, где я работала. При том, что мы с тобой работали, в общем, в стартапе. И, казалось бы, наше начальство находилось в том же виде, в котором и мы, когда надо быстро бежать, когда заканчиваются деньги, когда подкладываешь рельсы. И
0: когда один из наших сотрудников сообщил мне, что он уходит
1: на работу в большую компанию... Стало больно, потому что первая мысль, конечно... Конечно, у тебя там все есть. А я кто? Я простая девушка. Да. Я понимаю, что нечего
0: нам этому противопоставить. И что делать с тем, что так будет происходить? Что сотрудники будут вырастать, и кого-то из них будут переманивать в крупные компании?
2: Да, ты, как небольшая компания, скорее всего, будешь донором для крупных компаний это факт, с которым надо смириться. При этом я сама как фаундер компании, которая работает офигительные совершенно люди, и кор моей команды, они там со мной уже годы. Я знаю, что им пишут, их хантят. И значит, у нас есть договоренность, что спокойно ходите, пожалуйста, по собеседованию. Я открыто к этому отношусь, и я делаю что-то, почему они все еще со мной.
0: Я хочу просто для наших слушателей сказать, что каждый раз, когда Кира говорит про своих сотрудников, она зачем-то делает пальцы крестиком. Объясни, а не зачем?
2: Потому что я понимаю, что мой бизнес это люди. Значит, вторая вещь это, конечно, вот ответ на вопрос: а почему они все еще с тобой? Сейчас. И это очень хороший вопрос. Этот вопрос, который ты должна себе как бы задавать все время: что я такого делаю, что эти люди работают у меня. И это очень хороший вопрос, чтобы задавать людям. Тебе не нужно становиться такими, как mail Сбер, МТС и так далее. Тебе нужно становиться за собой. Потому что люди, конечно же, работают за деньги, но сейчас рынок такой, что деньги получить можно. Ну, рано или поздно человек спокойно, там профессионально и востребованно получает деньги, и выбор уже становится не по деньгам, а по сердцу. И тогда не очень важно становится. А если у нас бассейн на крыше и смузи значит, в каворкинге.
0: Меня еще волнует. Прозрачность. Мне кажется, что прозрачность это безусловное достоинство нашей компании. А с другой стороны, я думаю, а в какой момент я должна остановиться? Вот в тот момент, когда у нас заканчиваются деньги, и я нашусь по офису и говорю: чуваки, у нас, кажется, все не очень. Я надеюсь, что мы выплатим зарплаты вовремя. И я нагоняю тревогу. Есть ли у меня ответственность перед сотрудниками
1: эту тревогу не нагонять? Ты на самом деле пытаешься разделить ответственность да. и призвать к эмпатии. Да. А они к тебе вообще-то пришли, как бы где наш соцпакет? У них совершенно другой отношение отношения. Они не хотят Думать, что мама и папа, они сами не знают, где мы сегодня будем ночевать. Герман Греф бегает по этажам. А, вы знаете, что Путин хочет меня прижать! Что мне делать? И волос такой: А, у меня сейчас отожмут, нас подомнут, мы станем государственными. И, и такие, да, мы понимаем, мы тебя сочувствуем. Мы <чувствую> готовы да, отказаться от всего. Хочешь, мы не будем получать свои опционы? <свят> позиция, с которой часто наш сотрудник к нам приходит, это позиция ребенка по отношению к родителю, мне что-то нужно, дай. Я не отношусь к нашим сотрудникам все-таки как к детям. Мне кажется, что они наши партнеры. То, что ты хочешь, это чтобы вообще не было разницы между начальником и подчиненным, между главой компании нет, что ты можешь открыть всем таблички. Вот, посмотрите, я не знаю, откуда взять деньги. У вас нет идеи? Где взять деньги?
2: Особенно, когда компания такая небольшая. А, конечно же, компания – это отражение личности фаундера. И ты, конечно же, делаешь так, как ты считаешь правильным, честным, комфортным, опять же, для себя. Я слышала, что Лебедев увольняется, если вдруг узнает, что кто-то из сотрудников поделился друг с другом зарплатой. И он строит свою компанию. Но я могу предположить, что, возможно, как раз люди пришли к тебе за счет твоей открытости, прозрачности и честности. И это действительно свежо. Ты стоишь, тебя обдувает свежо, может быть, тревожно, может быть, страшно, но это продолжение твоих ценностей.
0: Много вопросов сотрудников были связаны с их ростом. Какие есть перспективы роста? И с повышением зарплаты, соответственно.
2: Некоторые ребята, и, кстати, мы таких знаем, ну, мы с многими же кандидатами общаемся, говорят, да, я готов менять работу, потому что руководитель меня не ценит. А как ты это понял? Потому что мне не повышали зарплату там уже год или там сколько-то. Хорошо, а почему ты не пошел поговорить? Потому что если я пойду поговорить, это значит, я типа выпросил. А Это значит, что руководитель не подумал обо мне, меня не ценит, и я лучше тогда уйду, говорит человек, и реально увольняется. Это, конечно, неприятная история. ( llevaramam) То ( climbingون) есть то, что человек к тебе пришел и сказал, мне непонятно и я ( pratique) расстроен, надо разговаривать. Но я бы, ( curso) конечно, очень рекомендовала хотя бы один... У тебя 22 человека? 22 же, да? Это угу. прям немного пока. Ну, вот, ну как минимум один раз в месяц с каждым человеком. Час поставь, пожалуйста, в календаре себе. Он может быть меньше. В смысле, это может быть не обязательно час. А Вы можете сказать друг другу, или он тебе скажет, слушай, мне вроде нечего обсуждать. И вы можете скипнуть. Но лучше, кстати, не скипать. Лучше не дожидаться, когда у человека что-то сформируется, Лучше дать ему пространство, где он может про это поговорить. По моему опыту, человек может сказать что-то важное для самого себя, кстати. В конце разговора бывает, что мы выходим на какие-то штуки, которые... О, ничего себе! Слушай, а давай это сделаем! Или там, блин, спасибо, что рассказал, мне тогда нужно про это подумать, я вернусь к тебе и так далее.
1: Вопрос про рост для меня он необычный, потому что именно в маленькой компании... Вопрос роста очень сильно зависит от тебя. Это рост экспертизы, рост профессионализма, рост навыков. То есть ты умеешь больше и лучше. Что касается должностей, то вот уж, мне кажется, только в маленькой компании и можно позволить себе сказать, можно я буду называться директор статистики и анализа? Ну и что, мы когда-нибудь скажем нет? Конечно, с деньгами сложнее. Либо мы говорим, мы индексируем зарплаты, либо мы говорим, чуваки, давайте раз в год вот перед сентябрем мы готовы с каждым говорить о том, что изменилось, стало ли работы больше, меньше, появилось ли новое. На самом деле, мне кажется, что как управляющим бизнесом нам надо понимать, что сотрудник может испытывать недовольство, но часто не может идентифицировать, что именно идет не так. Иногда человек кажется, я очень задолбался, Наверное, если бы я получал больше денег, я бы чувствовал, что это не зря. Хотя, вообще-то, на недовольстве известно, что повышать зарплату нехорошо.
0: Но мне кажется, что тут как раз ответ Киры меня очень устраивает, что все проблемы, связанные с выгоранием, все проблемы, связанные с недовольством, и все проблемы, связанные с необходимостью, потребностью роста, они на самом деле идентифицируются на этих встречах один на один. Хорошо. Теперь тогда такой вопрос, еще один из этого списка. Будут ли у нас премии? Я не знаю, как они могли бы быть устроены, но это было бы приятно. Меня бы это очень поддерживало, даже если это небольшой бонус в конце года. Смотри, что я по этому поводу думаю, мне интересно, что ты скажешь. С одной стороны, ну вот может быть премия, которую выплачивают всем в конце года, если у нас не минусовой результат, и у нас есть на это деньги. А есть премия... За что-то, например, за какой-то результат. И я не понимаю, какая из этих двух систем лучше, а может быть, ты знаешь какую-то третью, четвертую или пятую, потому что в ситуации, когда мы начинаем поощрять людей за результат, мы выращиваем внутреннюю конкуренцию, которой я не, не уверена, что это всегда добро, потому что я не хочу устраивать таракань бега внутри компании, когда кто-то добежал первый и говорит «вот, вот, и мне премия за это, я молодец, я отличник». Потому что, ну, мне мне кажется, что существуют другие способы поощрять людей за хорошо сделанную работу. А поощрять всех вместе с копом тоже какая-то ерунда. Ну, как. И главное, что у нас может. ну, у нас может просто не хватить денег, или все получат совсем по чуть-чуть.
2: А можешь пояснить про конкуренцию? Потому что для меня правда это не очевидно. Я пришла к тебе делать Э, что-то. И я что-то делаю хорошо, э, достаточно. И тут мы договоримся, что если я сделаю что-то прям экстра, не знаю, приведу... Я клиентчик, например, твой, да? Да. И мы договоримся. Вот, значит, у нас такой план, я должна его делать. Хорошо. Но если я сделаю экстра, приведу вот такого жирного клиента, который, значит, спонсором Будет, или не знаю, там, увеличу средний чек каким-то невероятным образом, вот тогда я не знаю, получу за это разовую премию, может быть.
1: То, что говорит Кира, это очень понятная, верифицируемая штука. Я привел жирного клиента, и вот так: когда мы говорим про людей, которые делают продукт, который мы оцениваем, ну, типа это классный монтаж, это супер выпуск. Это все-таки очень необъективно. И понятно, что это превращается в. Политическую игру. Да, даже если это не политическая игра,
0: и, допустим, мы придумаем способ прикрепить это, например, к цифрам прослушиваний, это все равно невозможно а редактор, понять, а кто, а как звук, благодаря кому да. эти цифры прослушивания. Можно случились. давать командам. Да, даже если командам, а если это человек из другого отдела, который занимается продвижением. И это благодаря ему случились эти цифры. Хорошо, но можно
1: давать тринадцатую зарплату.
0: 13 зарплата – это всем одновременно. Да. Это значит, что все, что мы накопили в декабре на то, чтобы прожить январь, мы как бы сливаем, и дальше «ну, а там как-нибудь
1: проживем, рельсы положим». Ну, хорошо, тогда что, мы просто говорим, чуваки, я не час. знаю, у меня
0: нет ответа, это хороший и, и сложный вопрос, надо про него подумать и придумать какую-то систему.
2: Я хочу отозваться сейчас немножечко на тему «вот если я сделал у тебя результат», к которому договорились. Но не только я, а вот вся команда. Смотри, какая история. Если мы договариваемся о чем-то, то моя зона ответственности, чтобы я организовала так, чтобы вся команда мне, например, помогла. Да, можно по-разному, кстати, с этим работать. Например, говорить, смотри бонус вот такой, я готова для этого выделить. Хорошо бы, наверное, поощрить команду, которая с тобой будет работать. Давай же обсудим, как нам это лучше сделать. но ну, ты, как, например, не знаю, руководитель или лид этого направления, ну, ты будешь отвечать за то, что этот результат случился. Ты имеешь право, естественно, распределить часть бонуса, например, те кто помог больше. Это уже какой-то такой разговор более ответственный. В этом смысле самое привычное, что делают бизнесы, это официальные объявление о том, что вот мы работаем на такой результат, за этот результат отвечает вот такой человек, и вот так будут поощряться команда, если этого результата мы добьемся.
0: А в этом нету подвешенного лакомства, нет ли в этом чего-то унизительного. Я все время ищу, нет ли тут проблемы с тем, что я заставляю людей иногда бежать, например, за цифрами вместо качества продукта условно.
2: Ты можешь поставить целью качество продукта. но ну, в смысле, ты ставишь вместе с человеком, кстати, задачу. Ты не, ну, не очень же правильно прийти и сказать: я придумала, какую задачу тебе поставить. Значит, прийти мне принеси на в 2,5 миллиона раза У-у-у. больше денег. Это, конечно, все очень хорошо, но человек скажет, а я не хочу. Вот. И это же как бы про переговоры, то есть мы вместе ставим цели и достигаем. Могу рассказать, как компании-бизнесы платят вот этот вот бонус финальный? Да, да? давай, интересно. Я знаю несколько компаний, которые прям прозрачно сказали, смотрите, ребят, значит, наша цель растить выручку. Энное количество процентов от нашей там, не знаю, годовой или квартальной выручки мы хотим делить на всю команду. Теперь э, стоит другой вопрос. В каком процентном соотношении делить? А что mm-hmm. прям всем-всем и что даже уборщицы? Такой подход, по крайней мере, то, что я вижу сейчас по этим небольшим относительным компаниям, дает следующую картину. Давайте-ка не будем нанимать лишних людей. Потому что мы как-нибудь так сами справимся. Ну, Потому что понятно, что тогда пирог не будет
0: размываться. Я могу себе представить ситуацию, я думала даже об этом, просто мы пока до
1: этого момента не доросли, что люди, которые работают в компании с основания, могут получить маленький опциончик. Да. Я, конечно, рассматриваю и это тоже, как и премию, и вот эта возможность получения каких-то денег на выходе. Это, на самом деле, не опционы, а просто денег кратных чему-то. Как часть соцпакета. Ну, что такое соцпакет? Соцпакет – это не денежная форма дополнительного чего-то к зарплате.
0: Да, и, кстати, о соцпакетах у нас есть и про это тоже вопрос. Будет ли у нас когда-нибудь страховка? Я боюсь, что однажды я серьезно заболею и не смогу работать, например, месяц. И тогда у меня и зарплаты не будет, и лечения я платить не смогу. За два года существования компании такого ни с кем не происходило. Но вдруг когда-нибудь случится.
2: Что произойдет, если я вот твой сотрудник, например, серьезно заболею? Тут вот у меня
0: есть ответ, который, честно говоря, я не хотела давать, потому что... Ну, мне кажется, он как будто немножко манипулятивный, но у нас бывали случаи, когда у нас сотрудник заболевал тяжело или попадал в больницу, и мы в этой ситуации продолжали платить ему зарплату, как могли Помогали и в целом брали на себя ответственность за состояние этого человека. И мы так и считаем, что это наша ответственность, учитывая, что мы маленькая компания и большого пакета позволить не можем. Но рисовать на флаге то, что мы когда-то кому-то что-то помогли и ходить махать перед сотрудниками, это тоже как бы в этой ситуации не очень кажется корректный ответ. Ну вот мы и помогли, и тебе поможем. Чего ты волнуешься? Кажется, что это и так не очень хорошо.
2: Ты можешь сказать, смотри, у нас в компании устроено вот таким образом. «Да, у нас нет соцстраховки, но мы оплачиваем своим сотрудникам больничные, ты будешь получать зарплату». В смысле, не то, что мы так делаем, а в смысле, мы так делаем и будем делать. Это публичное обещание, которое ты, например, можешь озвучить всем сотрудникам, всей команде, написать это где-то и так далее. Ну, например, я работала в компании, которая говорила, ну, нигде тоже в страховке не было зафиксировано. И говорит, мы всем девушкам, которые уходят у нас в декрет, оплачиваем полную стоимость. То есть мы платим официально декретные, но наши сотрудницы в течение года получают полную свою зарплату. Вот, и это ну, наша ценность. С другой стороны, я бы тебе рекомендовала посчитать экономику.
0: Я с одной стороны хочу всем все пообещать, а с другой стороны я понимаю, что в какой-то момент оно просто не сойдется.
2: Не сойдет, да. Поэтому, может быть, уже стоит подумать про экономику, а что, если сколько стоит, например, какой-то минимальный соцпакет, ну, в смысле соцстраховка там здоровье и так далее, что туда входит, тогда я, возможно, уже стоит заморочиться этой историей. С третьей стороны, я могу тебе предложить такой вот вариант, можно сказать, шеринга. Это довольно частая история, которая включается не только в маленьких компаниях, но и в средних. То есть там 300, 400, 500 и такое прям случается нормальная вещь. Компания говорит, хорошо, мы готовы платить страховку. Мы понимаем, что это важно. Но мы знаем, говорит компания, что не всем это может быть актуально. И это правда не всем актуально, господи. Ну, там по статистике, опять же, вот в одной крупной компании, по-моему, около 70% вообще не пользуются страховкой. Поэтому почему бы, например, не сделать шеринговую историю? 50 на 50.
0: Что, а, 50 плачу я. Есть хочешь страховку, давайте да. платить пополам. 50 да. компания, 50 ты. Хочешь? Да. Давай, да. не хочешь? Да. Раз- да. Разошлись. Да, а, это, а это это хоро- Я про это не подумала. Вообще. Это хорошая штука. Потому, что у меня смысле... так было в одной компании, но я вообще ну, вот. это напрочь забыла.
2: Потому, что для нас это все еще дорого. Ну, в смысле, это mm-hmm. правда дорого. Ну, как бы тут нет никаких стыда говорить о том, что это правда дорого. Ну и налоги мы платим черт подери большие и, кажется, и все
1: такое. Нам скажем, дико нравится эта история, но у меня такой возникает вопрос, что я, например, ну редко пользуюсь страховкой. И когда я думаю про это, я думаю, компания сейчас потратит на сотрудника 25 тысяч. Они взяли мне эти 25 тысяч тогда получить или прибавка к зарплате вместо этого соцпакета, потому что, ну, мне кажется, такой выбор многие совершат в пользу живых денег, а не страховки. Нет, так нельзя. А почему? Потому
0: что если ты хочешь страховку, то это страховка. А если ты хочешь повышение к зарплате, то повышение к зарплате. Это две разных вещи. Раздели яйца по корзинам. Увольнение. У нас была одна не очень красивая ситуация, когда об увольнении сотрудника без объяснения более-менее причин коллеги об этом узнали, кажется, не совсем правильным образом. Они узнали по факту, и они еще ему пишут, а он уже не работает. В общем, была не нехорошая ситуация. Мы немножко на этом обожглись и договорились так больше не делать, но как правильно увольнять и как правильно говорить об этом остальным, как правильно объяснять, а почему мы уволили человека, вот никакого точного правила у меня про это нет. Тогда давай разделим этот вопрос на две
2: части. Первая часть вопроса – это коммуникация с командой на тему увольнения кого-то из команды. Это, правда, непростая, но очень важная вещь. Мы берем много начинающих, ребят, стажеров без опыта, например, войти в рекрутинг и вкладываемся в него. Я говорю, смотри, у нас есть две недели, за которые ты на нас смотришь, мы на тебя смотрим. Если что-то, мы понимаем, нам некомфортно, мы расходимся в эти две недели. Это какая-то такая нормальная штука, все про это как-то знают, везде как-то написано. Но дальше тоже может пойти что-то не так. И, например, ежемесячно у нас есть там, уже, уже без меня, но там, гряды моих направлений, они со своими там стажерами делают ежемесячный кул отдельный про результаты. И смотри, вот три раза мы уже говорили, что так не делать. У тебя есть еще месяц, чтобы перестать так делать. Если так не произойдет, мы, скорее всего, ну, мы, скорее всего будем расставаться. И это какая-то уже определенность, уже намерение, уже какой-то контракт. И таким образом, кстати, ты тоже формулируешь причины, почему у вас в компании могут уволить других людей. И если такие проекты происходят, то у нас был кейс, когда так произошло, тоже относительно недавно. При этом человек перформил. Это для меня тоже была новая история. То есть человек делает проекты, но мы с, ней, с человеком расстаемся. Потом мне нужно рассказать команде, почему мы расстались с человеком. Мы с Ледом обсудили, почему мы на самом деле уволили. Потом рассказали про это небольшой команде Лидов, чтобы они нам тоже дали обратную связь. И после этого уже транслировали на всю команду, почему мы уволили человека. Там причина была тоже достаточно понятная на мой взгляд. То, каким образом он достигает результата, нас не устраивает. Мы контактные, мы даем обратную связь, мы дотошные, мы делаем За хамство работу. что ли
0: уволили?
2: Нет, не за хамство. На самом деле вот
0: не а... тот, кто. Voice?
2: Не то тон of voice, не, та, не то внимание к деталям. То есть отдать клиенту продукт с ошибками, с отвратительной проработкой, ну, а что, ну, продукт же есть, вот мы так не будем делать. И, и мы дали там человеку, там, два с половиной или три месяца для того, чтобы все-таки человек мог научиться. И стало понятно, что нет.
1: Мне кажется, что есть какие-то простые правила человеческие, что если что-то идет не так, Ты пытаешься это исправить, ты пытаешься это исправить, ты пытаешься это исправить, ты пытаешься придумать, как это исправить. Чаще всего, вообще-то, когда сотрудник долго работает, не может в один день оказаться, что он бессмыслен и не нужен компании. Но эта ситуация для меня непредставима. Я понимаю, что когда ты в первый месяц понимаешь, что что что-то пошло не так, но когда человек работает месяцами, то это резко не происходит. Более того, я считаю, что всегда... Остается, скорее всего, то, что этот сотрудник делает хорошо, даже если, в общем, тебе кажется, что он не приносит на свою зарплату эту там пользу. Но тогда может быть гибридный вариант, когда ты говоришь: Ну вот, видно, что у нас не складывается. Но это очень классно. Давай, как бы, подумаем, как это оставить, а при этом, там, не знаю, убрать те места, где мы друг другом недовольны.
2: Сейчас, пока команда маленькая, тебе или там другим кофаундерам надо в это вкладываться, говорить с людьми, потому что самые ну, неопределенности выдерживать не все могут. Мы, предприниматели могут <laughs> на какое-то время выдерживать, а люди, которые пока не предприниматели или там, не, без такого менталитета, нужно создавать больше определенности, хотя бы за счет разговоров.
1: И вот мы возвращаемся к тому, что тревожно должно быть нам, а не нашим сотрудникам. Ну, ну это как бы есть. часть нашего. Часть уговора, ну
0: чуть не уговор, а должностных обязанностей да, быть да. все время тревожиться за результат. Ложа спать за должны то, что...
1: мы, а не наши ребята. А я не хочу тоже тоже плохо спать, ну... Нет, нет, я тут <свят> видишь, удивительным образом, что несмотря на мои более, наверное, жесткие позиции, чем у тебя. Я как раз считаю, что вот мы принимаем эти рамки, эти границы, выдаем их, и эта предсказуемость, в которой наши сотрудники живут, это и есть прозрачность, они знают правила игры, и они в этой ситуации должны быть в безопасности и в покое. А мы можем психовать и думать, как мы заплатим им зарплату, как мы этот соцпакет вывезем, и где мы будем находиться. Но я хотела бы, чтобы они знали, что я беспокоюсь. Слушай, ну вообще
0: самая большая неопределенность а мы вроде как должны сотрудникам немножко определенности заключается в том, и этому посвященно один Где деньги, Лик? Где? Где? Нет, что с нами будет через пять лет? Зависит от того, где деньги, Лик.
1: Этого ответа нету ни у нас и ни у кого. Его никто... Ну, вообще-то, когда мы затевали бизнес, мы думали о том, что успех бизнеса такого – это экзит, то есть продажа компании и всех наших акций кому-то. Но,
0: во-первых, эту ситуацию мы не исключаем, но и не стремимся к ней намеренно. Мы, знаешь, что что поняли? Что?
1: Что тот экзит, о котором мы мечтали, невозможен. Но потому что мы не технологию продаем, а значит, мы продаем команду, мы продаем себя и сотрудников. И вот тут вопросик. Наши сотрудники каким образом влияют? Они же не рабы наши.
0: Да, и в тот момент, когда мы скажем, чуваки, а теперь мы все становимся
1: сотрудниками... Большой корпорации. Вы хотели обеды? Соцпакет. Work-life balance. Вот он. И, честно говоря,
0: и это наша ответственность перед сотрудниками в момент, когда такой поворот станет возможным, пойти и поговорить с ними об этом. Все ли этого
1: хотят, а может, кто-то как бы вообще в гробу это видал. Важно, что разговор это не праздный, а на самом деле эта тема возникла в жизни, и к нам приходил стратег потенциальный, который хотел в каком-то виде выкупить компанию. И теперь мы пойдем к нему. Слушайте в следующем выпуске. Это был подкаст «Либо выйдет, либо нет», в котором мы рассказываем о том, с какими трудностями мы сталкиваемся, пытаясь построить свой бизнес, студию подкастов «Либо-либо». Если вы мечтаете о своем бизнесе, вы можете посмотреть на нас и на все те ошибки, которые мы совершаем. Я Катя Крангауз.
0: Меня зовут Лика Кремер. Если вы хотите не только слышать, но и видеть, что у нас тут происходит, подписывайтесь на наш инстаграм «Либо-либо студио». Пока. Пока.